0: Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nuevamente estamos felices de estar con ustedes en este programa, en este nuevo ciclo de Neagrama. Hoy nos toca una personalidad a la cual Adelaida va a hacer una trivia para saber de qué se trata. A ver, Adelaida, ¿cómo estás? Y, y platícanos esta trivia para todos, los, para todos los radioescuchas. Estoy muy bien. Muchas gracias. Contenta de estar aquí
2: con ustedes el día de hoy y hablar... De algo totalmente diferente al programa del año, paso, de la ay, del año pasado, de la semana pasada. Ya se me fue un año en siete días. A ver, escuchen bien y adivinen, o oh, bueno, cómo es esta personalidad. Busca entender cómo funciona el mundo que lo rodea. Son personas observadoras, muy objetivas, muy analíticas y tienen una mente muy clara. Les apasiona el conocimiento y si algún tema les interesa se vuelven especialistas, Además, son gente callada, que se retrae y se aísla porque siente que la gente lo invade y lo asfixia. Le cuesta trabajo participar, relacionarse, comprometerse, abrazar, expresar y tocar sentimientos no es lo suyo. Viven en su mente. Prefieren ser autosuficientes y estar solos, pues ahí se sienten seguros, recargan su energía, investigan, crean, sintetizan, reflexionan y se divierten.
1: ¿Ya saben de qué personalidad estamos hablando? Bueno, y si no lo saben, vamos a hablar de la personalidad 5, conocida como el observador o investigador. Es la primera de las personalidades mentales. De las nueve personalidades hay tres mentales, tres emocionales y tres viscerales. Ya vimos dos de las de las tres sentimentales ya, ya. dos, tres y cuatro, y esta es la primera de las mentales. Así ¿Sí? es. Bueno, y además del todo lo que dice Adelaida, Sí, exactamente, son personas sumamente racionales, con una mente muy activa, perceptiva, objetiva, independiente, siempre están alertas, son analíticos y con un sentido del humor ocurrente y simpático. ¿Has visto que, que el 5 es simpático? Es como callado, tienen como pero humor ocurrente. negro, Andale. humor inglés. Un, un humor inglés, exactamente. Es poco expresivo y adicto al conocimiento. Quisiera acumular la mayor cantidad de información en su cabeza, porque la información es poder. Y eh, viven, la gran mayoría de su mente, como dijo Adelaida, pensando, analizando, jugando con imágenes y teorías, porque están convencidos que el estar bien informado les da control, poder y mucha seguridad. Ok, ¿y, y por qué no platicas, Adelaida, un poquito qué es el enneagrama? para bueno, aquellas personas que no conocen este tipo, o sea, ninguna de las personalidades claro que sí, para
2: aquellos que no saben que es y suena muy raro, el enneagrama es un símbolo que tiene un círculo y una estrella de nueve picos y alrededor de los picos hay números como si fuera un reloj eh, que en cada uno hay una personalidad eh, el enneagrama describe nueve maneras de ver la vida de pensar, de reaccionar como nueve estrategias que utilizamos para pertenecer y para sobrevivir cuando somos chiquitos el chiste es conocer cuál es la nuestra para hacer conciencias de autoconocimiento. ¿Por qué hago las cosas que hago de manera automática sí, ¿por y qué transformarlo? Soy,
1: ¿no? uh -huh. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué soy tan regañón o tan ausente o tan vale gorro la vida? ¿Tan simpático Exacto. o tan miedoso? Porque eso fue lo que te
2: funcionó cuando eras niño. Uh -huh. Y la idea es que te des cuenta que siempre vas a ser bueno en aquello que aprendiste, esa estrategia que usaste y que sí te va a servir, pero a veces te estorba. Entonces la idea es que te dé libertad. Y lo peor es que el cerebro se estructura de acuerdo a la personalidad. Entonces tu cerebro hace las conexiones que cree que son importantes para sobrevivir y dejas fuera otras que son igual de válidas. Entonces, okay. la invitación es que te des cuenta qué es lo que haces automático para que lo relajes y te des oportunidad de otras cualidades
1: que también tienes dentro de ti, en lo que llamamos la esencia. Y van a ver cómo, al describir la personalidad, y bueno, conforme arranquemos el programa, se van a dar cuenta de la cantidad de cincos que hay en, este, en nuestro mundo. O sea, esas personas que son incomprendidas muchas veces y que son valiosísimas. ¿Qué ejemplos tenemos en la vida real? Además, algo que me encanta de esta
2: personalidad es que son los ejemplos, los, son ricos, hay científicos. Hay de todo. Es súper interesante. Son muy calladitos, pero hacen cambios importantes. Bill Gates es un gran ejemplo. Y Warren Buffett, los grandes millonarios. Tenemos a Albert Einstein también. Carlos Slim. Charles Darwin. Eh, también tenemos a Howard Hughes. Isaac Newton. Eh, tenemos a Carmen Aristegui, otro ejemplo de... Carlos Mosibais, otro, otro millonario Paul Getty Ajá
1: Alfred Hitchcock ¿Te acuerdas de las series de sí. Alfred Hitchcock de Misterio? Y Agatha Christie también un 5 Anthony Hopkins ese me encanta el señor Ajá Buda Buda era 5 Ok Jodie Foster Tomás Alba Edison Ajá. también
2: era un 5 eh, Santo Tomás eh, Nietzsche Ok el Papa eh, Benedicto XVI. Ah, el nuestro Papa antiguo. Sheldon de Big Bang Theory. Ajá, y Kafka también. Jean-Paul eh, Sartre. No sé si ya dijimos a Isaac Newton. A Isaac Newton. A Sam Walton. Ya, ya lo habíamos dicho. Bueno, Paul Getty, o sea, como verán, hay es muy enigmático. De millonarios a científicos, políticos, escritores. John Lennon también era un 5.
1: Mega 5. Total, 5 con cuatro, ¿no? Exacto. Bueno.
2: Entonces, eh... ¿Cómo
1: perciben el mundo esta, esta personalidad, Andrea, estas personas? Bueno, estas personas que son solitarias, calladas, eh, perciben el mundo como este mundo me agobia, es insaciable, me pide mucho, me exige, me drena, me quita energía y siempre quiere más. O sea, siente que lo invaden. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como estrategia? Tratar de huir. Entonces, vamos a ver, es cómo, a ver qué pretexto pongo para salirme de la clase temprano, para no ir al compromiso, para ver cómo le hago. Pero yo me quiero ir a mi casa, a mi espacio, a mi cueva, a mi coche, en donde yo pueda disfrutar de mi soledad. Ese sería un 5. Y a ver, Adelaida, ¿qué te parece si damos del 1, del 2, del 3, del 4, del 5? ¿Qué mueve a las personalidades? Sí, porque esto es lo más importante. lo nos dicen, es que yo no sé si soy
2: 5 o 3. No importa lo que hagas, porque puedes hacerlo por distintos motivos. Entonces, el 1
1: buscaba perfección
3: uh -huh. y entonces dos, se va a
1: perfeccionar él mismo, uh -huh. ¿ok? El 2 se da cuenta que este mundo en este mundo hay que dar para recibir, entonces se vuelve muy ayudado y hay que que te ayude y en que te, te llevo los niños y yo te cargo y yo te hago y yo te toca el tres lo que busca es que lo admiren, el éxito y el prestigio y las
2: metas, porque cree que así va a sobrevivir y así lo van a querer. Porque su creencia es que este mundo es de los ganadores, uh -huh. entonces dice, yo voy a ser un ganador. Así es. El 4 A ver, el de la semana pasada, a ver qué tan fresco lo tienes. Ah, pues el 4 lo que busca es ser diferente y original, uh -huh. porque busca sentirse único. Uh -huh. Y busca conexiones profundas. Así es. Y uh -huh. en cambio el 5 el cinco busca justo lo contrario, busca observar, entender el mundo que lo rodea. Y para poder entender, tengo que hacer distancia. Y por eso es que el 5 se aleja de las personas, se aleja de las situaciones y tiene la gran cali claridad mental para analizar lo que sucede. También van a buscar ser expertos y dominar algo, porque tienen en el fondo miedo a no ser suficientemente capaces o inteligentes. Okay. Y acumular las pocas cosas que sí necesita. Son personas que no necesitan muchas cosas, pero busca acumular más y más información sobre lo que me interesa uh -huh. o coleccionar cosas que son de mi tema de interés. Exactamente. Entonces, bueno, ¿y a qué le tienen miedo las personas
1: de esta personalidad, los cinco o los observadores? Si a mí me gusta estar solo y separarme de los demás, le tengo muchísimo miedo a que la gente me quite lo poco que yo tengo, a sentirme invadido por los demás a no valer por parecer ignorante es por eso que tú decías tengo que ser especialista a lo mejor especialista en bicicletas especialista en computación especialista en páginas web especialista en, en asesor financiero lo que quieras pero mírame un puesto y dime algo que por qué soy valioso en este mundo y entonces espero que lo pueda yo hacer en mi espacio en mi tiempo y en mi momento ¿sí? Uh -huh. que es muy interesante porque hay muchísimos cinco y esta personalidad está mal entendida sí Sí, además tienen muchos paradigmas alrededor que vamos a destruir el día de hoy. Ok. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es la imagen que un cinco o estas personas solitarias quieren reflejar ante los demás? Quieren reflejar y dar la imagen de ser obviamente
2: inteligentes, independientes, muy competentes y expertos en un tema. O sea, ellos quieren verse o que los vea el mundo como gente experta. Y además es chistoso, algo que dan la imagen es como de indiferencia. Y esa es una máscara, porque son
1: los más sensibles del enneagrama. Sí, sí, sí. Pueden estar todo el mundo callado y el 5 está como que ido, como que dices, no está entendiendo nada. Y para nada, en una comida todo el mundo platica y platica con el de al lado y comenta y dice y se pelea y el 5 está calladito, observando y observando. Así Exactamente, es. está observando cómo platica y cómo piensa cada uno de los participantes.
2: Así es. Pero bueno, eso es interesante ver en dónde está la mente de los
1: 5 de estos observadores la mayor parte del tiempo. Bueno, la, la mente de esta gente eh, está siempre en su tema, en el que en ese momento les interese, ¿no? Ya puede ser, a lo mejor, resolver el problema, ya puede ser el problema matemático que dejaron pendiente o el... O el um, ¿cómo se llama? El experimento que estaban haciendo o lo que le, 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 leyeron, pero casi no está en el presente. Su mente está está observando, pero también su mente está en, en lo que tiene que hacer. En bueno, lo... esto puede ser tan grueso
2: que una amiga mía... Mi comadre, su hermano, es cinco. Y la esposa le habló mientras él estaba haciendo... Trabajando. Le dijo, hay alguien en la casa. Nos están asaltando. Y él estaba en la chamba. Le dijo, sí, ahorita voy. O sea, contestó sin siquiera escuchar. Él no se salió de su tema. Y eso es, la, eso es lo que hace el cinco. Se abstrae tanto del mundo que se clava y entonces no oye. Uh -huh. Llegó a las nueve de la noche, después de doce horas, de, ya había ido la policía todo todo mundo... Ni se enteró que la esposa le dijo, nos están asaltando. O sea, ese nivel de de, uh -huh. de, de
1: especialización o de clavarse en algo. ¿no? Ya me imagino la pelea que tuvo con el 5 en la noche. Pues ya te <risas>
2: imaginarás. Y fíjate,
1: otra cosa en donde está su mente siempre es en cómo me las voy a ingeniar para inventar una disculpa razonable para salirme ya sea del evento social de la boda, de la clase, de la junta, porque tengo que recoger a mi hija, porque quedé de, porque no tengo muchacha, porque no tengo a nadie que cuida a los niños, porque lo que quieras. Pero siempre estoy buscando un pretexto para que sea una idea, ya me voy, soy el primero en salir disparado de cualquier evento social.
2: Fíjate que es chistoso, pero creo que tengo una, acabo de descubrir una cuñada que es cinco, porque dice que cada, ya es broma que la invitas a algo. Y te dices es que no sé, porque creo que tengo que llevar a mi hija a... ¿Qué es el pretexto que siempre o dice? O tiene una fiesta. Ajá, entonces, pero además la hija ya tiene 18 años, ¿no? Ajá. Eso sucede
1: mucho con el 5. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Comuníquense a través de Facebook, en Egrama Conócete, o mándanos un tweet. Arroba Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Ennegrama. El día de hoy estamos hablando de la personalidad 5, conocida como el observador. Eh, son personas analíticas, mentales, que les gusta observar el mundo que los rodea. No les encantan las fiestas ni la interacción social. Pero antes de continuar, si les interesa saber más, por primera vez estamos dando un diplomado en sábado. Va a ser una vez al mes, a partir del 10 de marzo. De 9 a 4 en MBS Capacitación, Centro de Capacitación MBS en Viaducto Insurgentes. Está súper ubicado y nos encantaría poder compartir más nuestros conocimientos con ustedes. Si les interesa, comuníquense o escríbanos a info conócete y ahí les damos más información o en
1: Facebook y Twitter. Y también de una vez aprovecho el momento para invitarlos al día MBS. El cual MBS está muy agradecido y nosotros principalmente con OCT, estamos muy agradecidos que mucha gente nos sigue durante muchos años, nos ha seguido durante muchos años y queremos invitarlos de forma gratuita a una mañana de MBS en donde habrá conferencias de todo tipo con la gente que trabaja aquí en MBS, principalmente los de la parrilla de los sábados, ¿no? estará Gaby Vargas, estaría Tania, Tania Karam. Karam, la de Los Ángeles. Está, estaremos nosotras estaremos este el doctor Zagal el doctor Zagal concha León Portilla o sea habrá muchos va a estar muy divertido el día los invitamos pero para eso tienen que escribir para apartar su lugar a, a día
2: mbs.com otra vez Está muy día, fácil día sí. arroba
1: mbs. 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 okay bueno y sigamos con la personalidad 5 ya te hago una preguntita Dime solo tres, no debes alocar, tres virtudes que tiene la personalidad cinco, estas personas calladas e inteligentes.
2: Bueno, una de las cosas que es lo más notorio y además padrísimo es que tienen una gran capacidad y claridad para observar las cosas y encontrar, así como analizar la vida, las situaciones. O sea, saben ver el todo y ver el, el detalle. ¿no? Como que ven el sistema, analizan cómo funcionan las cosas. Tienen una claridad mental impresionante. Son visionarios, ¿no? Uh -huh. Sí, saben acomodar la información. Porque no es solo que la vean ni que observen cosas. Es que así ah, observo que este y este, pero fulanita se lleva con perenganito y esto acomodado así. O sea, analizan las cosas muy bien. Okay. Eso es una gran cualidad. ¿Y
1: qué otra cualidad?
2: Eh, son muy perspicaces y saben sintetizar la información también. Eh, y sobre no, todo y ponerlo están en un sanos, plano terrenal, ¿no? cuando están sanos. Cuando están desintegrados, no lo saben hacer. O sea, el 5, cuando está muy sano, sí sintetiza y te lo explica muy bien. Cuando no está muy integrado, no te lo explica también porque no le interesa que entiendas tú también. No quiere darte la información. Exacto, esa completo. es la avaricia del 5. Exactamente. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, se sienten muy orgullosos
1: de prescindir de cosas. Bueno, otra de las cualidades que tiene... Es que pueden separar las emociones de su cabeza. Uh -huh. Y entonces pueden ser muy fríos y muy objetivos para tomar decisiones cuando están en momentos de crisis. Esto es excelente porque no involucran el corazón. Entonces, si estamos perdiendo muchísimo dinero, el 5 dice: bueno, lo único que tenemos que hacer es esto y esto. O sea, son excelentes para, para esos... Así tiempos. es, como análisis
2: de recursos. Uh -huh. Y otra cosa que tienen padrísima es que tienen una gran capacidad para concentrarse en un tema. Se pueden abstraer del mundo entero y concentrarse en un tema.
1: Entonces, eso también es una gran cualidad. Y Andrea, ¿cuáles son los defectos de un 5? Mira, yo creo que esta cualidad que tienen, para mi gusto que es la mejor que tienen... <risa> para desasociar o separar sus sentimientos de su cabeza, puede ser también tu mayor enemigo. Así como así como puedo ser muy objetiva, también puede ser mi mayor enemigo porque los sentimientos los pongo en un lado. Y entonces nada más trabajo con la cabeza y me vuelvo una persona muy fría en donde no participo en la vida, solo la observo. Es como si estoy en el partido de fútbol y observo el partido, pero no juego en el partido. Entonces esa es una de las grandes eh, defectos que tiene Cinco porque se pierde de muchas cosas, se pierde los sentimientos, se pierde las emociones, se pierde de la vida. O sea, okay. en sí, porque la vida está llena de cosas buenas y males, tristes y alegres, y el 5 nada más la observa. Ok. Porque no siente. Otra limitación que tiene esta desconexión de sus sentimientos es que lo vuelve un congelador. Es inexpresivo y ausente. Entonces tú puedes estar hablándole con el 5 y estar entusiasmada. El otro, sí, no, ah, qué bueno, bien, no. Entonces, o en lugar de enojarse, no se enojan. O sea, nada más de porque ¿para qué pierdo tiempo con esta mujer? Entonces, te mandan a volar. Entonces, no hay comunicación con ese cinco. Esa para mi gusto. Y otra, puedo refugiarme a tal grado en mis pensamientos y mi privacidad que puedo llegar a cortar con todo conexión social. Me vuelvo un ermitaño. El cinco se aísla del mundo entero y además empieza a descuidar su ropa, su, su comida, su aspecto físico, se deja crecer la barba y se vuelven ermitaños y se vuelven sucios hasta dicen, ya para qué me baño si no veo a nadie ese es un grado drástico ah, extremo, extremo que sería Howard Hughes ¿así acabó? exactamente exactamente ¿No? es un buen ejemplo bueno pero ¿y qué les molesta a los cinco de su personalidad ¿Te acuerdas de esa esa encuesta que les hicimos qué te platicar bueno muchos dicen que les les molesta que son tan escuetos como como que
2: racionan hasta las palabras y que la gente no los entiende porque claro, no se comunican o sea, dicen tan poquito sí, no, por ejemplo una mamá con un hijo, cinco ¿a dónde fuiste? por ahí ¿y qué hiciste mijito cosas ¿y a quién viste? personas ¿y qué? ¿cómo te fue? X eso sería un cinco, ¿no? y a veces les choca no tener ganas o no hablar más, uh -huh. porque les gustaría compartir sus emociones, pero les cuesta trabajo, la vida diaria Uh -huh. O sea, en la vida cotidiana. Uh -huh. La conversación que le llaman small talk en, esta, en inglés es como les cuesta trabajo y no lo saben hacer y se sienten incapaces de comunicarse con la gente así en el día a día. Sí, las habilidades sociales las tienen muy limitadas. Eso ¿no? les molesta mucho. Uh -huh. También les molesta mucho esa necesidad de huir de las cosas sociales, que les
1: cueste tanto trabajo convivir, conectarse. Uh -huh. Les da coraje que no pueden La vida hacer, diaria, ¿no? ajá.
2: A ver, cuéntanos. Una. Yo
1: tengo una que me, que me decía una señora, cuando me lastiman o me agreden, en vez de confrontarlo, me retiro y me vuelvo evasivo. O sea, no quiero ver a la persona. Y otro cinco también me decía, mira, yo cuando me enojo, prefiero mandar a volar a mi mujer y no callarme, Dice porque me vuelvo demasiado agresivo y no tengo tacto para decir las cosas y puedo lastimar muy fuerte. Entonces, prefiero, mi, mi, mi manera de, de enojarme es huir, callarme. Otra cosa es que,
2: esto decía un 5 Que con frecuencia no se siente lo suficientemente preparado Para lanzarse a la acción uh -huh. Y la verdad es que esto A nosotros nos parecería increíble Que un 5 sienta que no está preparado Que no es suficientemente capaz para algo Pero eso es importante
1: saberlo Claro Les choca Y fíjate, otra persona me dijo La gente me dice Y me, dice, y me da mucha pena que lo digan que yo, yo lo hago de manera inconsciente en que me puedo sentir superior, un como todo elitista, o tomar una actitud de arrogante. Me dice, te lo juro que no, la verdad es que me soy tímido, pero esa parte de mí no la puedo controlar, no puedo ser más expresivo, y la gente me toma como, como sangrón. Un ejecutivo, un ejecutivo me platicaba, me dice, me enoja por mi indecisión, falta de tiempo, o por tratar de perfeccionar mi información o mi proyecto, que alguien me, me gane al exponerlo. O sea, tienen una idea... Y como no se sienten seguros los cinco Dicen, no tengo que buscar más información Y entonces de repente ves que esa idea ya la dice fulanito de tal Y dices, era mi idea ¿Por qué la dice otro? Es por la falta de acción Porque el cinco vive en la cabeza y le falta actuar Y otra que me gustó, que me dijo No sé cómo ligar o conquistarme a alguien Me dice, me cuesta muchísimo trabajo Me dice, me gusta la de la oficina Y no hay manera que me pueda acercar con ella Se me acerca y le doy la vuelta Me dice, no sé cómo hacerle Eso es algo que, que me molesta mucho mi persona Ay sí, son
2: buenísimas esas uh -huh. dos bueno, ¿qué te parece que juguemos basta para que quede más claro con algunos ejemplos? Esta persona que es súper interesante. Me parece excelente. Pues bueno, Entonces, a ver. Pero qué, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué temas se van a tratar en el basta? Todos busquen pluma y, pap eh, y, la y papel y vamos a jugar. Los invitamos al auditorio. Tenemos que ver un país, 5, uh -huh. una película o una serie, un libro o una canción, 5, el animal que describe al 5, y luego un ejemplo de una personalidad sana, 5, y una personalidad tóxica, 5. Va, me parece bien. parece bien? bien? Bueno. Entonces, Andrea.
1: Eh, música, por favor, maestro. Pónganos música 5 de fondo, por favor. Ok. País 5. Inglaterra. Yo también ya iba te a decir el mismo. <risa> Dime otro, ¿cuál otro cinco hay? Es aislado, un país aislado. Islandia. Islandia por lejos, o sea. Pues al menos por lejos. Ok. Hawái. <ríe> sí, sí, sí. sí. Okay. ok. Bueno, película o serie. Aquí hay muchísimas. Vamos a ver, película. Yo puse la serie de Big Bang Theory. Ok, programa de televisión. La, la, hay otra serie, la de Genius, de Albert Einstein. ¿A dónde es la vida del 5? Que está y, excelente. ¿Y, y la que es de Hopkins? La de... La vida de Hopkins también. Ah, también. 5. También. también. Luego, programa de televisión, Doctor House. Ah, también. O no, no, es serie, ¿no? Es más bien serie, serie de, televisión. de televisión. Y hay una película que hoy en el radio que no le he visto, pero que creo que es muy cinco que es Marian Max, uh -huh. que es la, la película de animación que cuenta la relación entre un hombre judío de 44 y una niña, de, y una niña solitaria de 8 años en Australia. Que dicen que muestra perfecto la la, la persona de 5. Y O.P. La, ah, oh, la, la, la caricatura, caricatura bueno, es, es también
2: un 5 sí, de libro con una 7. Con una casada loca 7,
1: uh -huh. también está muy divertida. Bueno, a ver ahora, ¿un libro o una canción 5? Bueno, a mí me encanta, para, para que Janine nos pongas, por favor, la de Words are not easy, este de ese señor David Words, es el de Leño del Calvo, también, uh -huh. es viejísima, pero habla muy padre de cómo un 5, dice, no me salen las, las palabras fácilmente para decir que te quiero, es la parte está de ligue. Yo okay. quisiera decir que te quiero y no puedo. También la del Edit B. Ok. De John Lennon. Bueno, y un, un animal 5, que creo que las dos sabemos del mismo. El, el búho, ¿no? El zorro. ¿El zorro? ¿Por qué el zorro? Porque es muy. Pues
2: no sé. No, lo no sé si sí te el la, la sacaste de la manga. No, la saqué de internet.
1: <risas> Porque sabía que ibas a poner este el búho. Ok. Y bueno. luego, personalidad sana 5, que eso es lo más interesante. Bueno, tenemos a varios, ¿no? O sea, yo siento que, por ejemplo, uno es Warren Buffett, uh -huh. este conocido como el oráculo de Omaha um, Este señor eh, se, se le reconoce por su austeridad personal, es uno de los grandes millonarios de actuales y además donó el 99% de su riqueza. ¿A dónde? A la, a la de Bill Gates, a la fundación de Bill Gates y de su esposa. Que ese es otro cinco, yo había puesto a sí, Bill Sí, pero Gates. y les dejó ese millón a sus hijos, o sea, el, el 99, el, el millón le dejó, digo, acá está un millón de dólares, háganse bolas, es muchísimo dinero. y ya quisiera sí, yo sí, tener sí, sí. el claro, 1% de pero, su... pero qué tipazo, ¿no? Sí,
2: sí, ¿no? Bill Gates es el mismo
1: ejemplo, es una uh -huh. persona
2: que... También se desprendió, hizo otra fundación y su interés es hacer fundaciones, hacer el bien. O sea, eso es claro, un 5 grado. Está preocupado
1: por el, por el mundo. ¿Y ahora un 5 tóxico? Bueno, a mí se me ocurrió el de Scrooge, del cuento de Navidad de, ah, de, sí. de Charles Dickens. Ajá. ¿Te acuerdas? El que el señor Scrooge es un hombre avaro, tacaño y solitario, como son los 5 que no están muy bien. Y que, que no, no, no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. Lo único que le importa es la ganar dinero y se le aparece y bueno y total al final eh, acaba siendo bueno el, el señor Scrooge y ¿Y sea, yo puse ¿a um,
2: este Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, Ajá, que es un ejemplo de un 5 desintegrado maniático. No te toques mi sillón, no me des no sé qué, no te me acerques, no... Eso es como un 5 en exceso, ¿no? Claro, claro, y es muy simpático porque además sí. lo, lo hace muy divertido. Sí, a mí me encanta ese programa. Eh, bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresando vamos a tener a Rocío Orocha hablando de la pasión del 5, de la personalidad 5, que es el observador, y su pasión, que es la avaricia. Uh -huh. Esto es
0: Conócete con el Enneagrama. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
3: 102.5. Rocío, nos cuentas qué es la avaricia? Claro que sí. Eh, la avaricia es, entra en el, en el orden de lo, lo la ambición, ¿no? Ser avaricioso significa que quiero tener, retener, que no quiero soltar, que quiero eh, acumular, que quiero conquistar. Y tiene, como todas las pasiones, un aspecto muy favorable, porque si yo tengo la ambición de ser mejor persona, pues qué maravilla, ¿verdad?, o si tengo la ambición de tener más conocimientos, pues qué bien, porque entonces puedo alcanzar a ser un erudito en un, en un tema, por ejemplo, ¿no?, lo cual puede ser maravilloso y puede ser peligrosísimo, ¿no?, porque... Hay que reflexionar mucho en la diferencia, por ejemplo, en este caso de ser erudito y de tener conocimiento, ¿no? El erudito sabe mucho y, y presume de eso y hasta se siente superior por eso, ¿no? El que tiene conocimiento sabe, pero eso que sabe lo utiliza para ser mejor o para hacer un bien a la sociedad, etcétera, ¿no? Eh, ahora, el, el tema es que de qué soy avaricioso, ¿no? ¿Qué ambición. Porque puede ser que yo ambicione dinero, o yo ambicione poder, o yo ambicione belleza, o yo ambicione conquistas eh, masculinas, o ambicione conocimiento, es decir, o ambicione tener mejor salud. Es decir, la, la avaricia puede ser muy positiva y puede ser muy negativa. Nosotros normalmente la relacionamos con la avaricia en términos de dinero, ¿no? Ajá, es, es un que no codo ajá, ajá. que no quiere compartir, que no quiere dar. Y ahí sí claro, ese es el, el como el concepto popular digamos no que tenemos de la avaricia, pero pero insisto en que la avaricia puede tener un aspecto muy 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 favorable, no el de querer. A ahorrar por, para la vejez, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y que alguien diga, Que ¿Qué, no qué te codo lo quites eres? el
2: pan de la boca por tus hijos y luego estés en la calle mendigando.
3: Exacto, ¿no? O que digas, pues no me gasté este vestido, esta cantidad, porque tengo que prever para llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, pues eso no es ser codo, porque hay personas que dicen que es muy codo. Bueno, no, no es codo. A lo mejor es pobre o a lo mejor está eh, previendo y entonces se puede confundir con que es avaricioso, ¿no? Ahora una persona que sí es avariciosa como en el mal sentido, ¿no? que acumula y que no quiere compartir bueno, podríamos decir que tiene mucho miedo podríamos decir que está asustado podríamos decir que piensa que nunca va a poder volver a generar eso, y hay casos en los que es así, por eso por ejemplo en la en la tercera edad, ¿verdad? o en la en la ancianidad, en la senectud eh, las personas nos volvemos mucho más avaras ¿Por qué? Porque es cierto que ya no estás en tus años productivos, ¿no? Y es cierto que no sabes cuánto te va a costar lo que te vayas a enfermar o si vas a tener quien te ayude, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tendría otro aspecto eh, positivo. Ok. Sí. ¿Y la patología? La patología, pues, yo estaría hablando de personas con... Puede ser eh, depresión, por un lado, ¿no? Podría ser depresión porque eh, la depresión nos hace... Querer conservar eso poco que nos queda, ¿no? Entonces, perdí mucho, me quedo con esto y esto no se lo quiero eh, compartir, compartir. compartir Pero a nadie.
1: Qué, ¿Qué precio paga
3: esa persona que no quiso compartir, que quiso todo para sí? Bueno, es que ahí hablaríamos también como de, podríamos hablar de lo que se llama la psicopatología del, del vacío, que tiene que ver con esta incapacidad para relacionarse con el otro, y paga un precio altísimo, porque el riesgo más... O sea, cuando yo me vinculo y cuando yo estoy en la vida, corro muchísimos riesgos. Vivir uh -huh. es arriesgadísimo. Y corro riesgos de perder muchas cosas. Pero el riesgo más grande que puedo correr en la vida es el de no vivir la vida. Ese es el riesgo más grande que puedo uh -huh. correr. Entonces, eh, el no haber vivido la vida porque quise acumular, porque no quise compartir, porque Está no bien. quise... Es, es, es tremendo, ¿no? Porque eh, esto nos va a llevar a una culpa, una culpa que se llama, o algunos autores dicen culpa existencial, ¿no? Que es la culpa de todo lo que dejé ir y todo lo que no hice y todo lo que no disfruté. Esas personas, por ejemplo, que tenían un vestido y no lo utilizaron porque hasta que llegara la fiesta, más importante. Sí, y tenían un chocolate y no se lo comieron porque hasta que llegara el día no sé qué y cuando lo abren, ya ya está viejo, ya está rancio, ya no sirve una vajilla que no se utiliza porque es muy fina y es la de la abuela y solamente la ponemos en... en evento especial y nunca llega el evento especial. Y el evento especial, especial nunca llega, ¿no? Uh -huh. Yo me he escuchado unas es historias de así de botellas la de, la... de pan que eh, maravillosas para el día de la boda de la hija y la hija nunca se casó y cuando abrieron las botellas pues ya Picasso. ya no servían ah. para nada no entonces eh, hay las cosas hay que usarlas hay que reciclarlas hay que darlas hay, hay que mover esto no porque no si manera. si no se mueve la energía y se acumula en todo lo que se acumula pues como pasa ahora con los mosquitos no que están tan de moda pues si el agua se acumula ahí pues se claro pudre. Se, se pudre y se generan bacterias, ¿no?
1: Ok. Muchísimas gracias, Rocío.
2: En verdad es interesante esta pasión y esta personalidad. Me encanta, ¿eh? porque es tan diferente a lo que normalmente vemos. Son enigmáticas, tienen sí. algo que te traen. Sí, así es. Bueno, además mi papá era cinco, entonces sí, claro que me gusta esta personalidad. Y bueno, Andrea, cuéntanos los tres tipos de cinco que hay, porque es muy
1: diferente la manera en que la pasión se manifiesta en cada uno y cómo actúan. Ok, entonces, esta avaricia la vamos a expresar de tres formas diferentes y a eso se le llaman subtipos. Uh
3: -huh. Okay, entonces
1: va a haber un, un cinco, que se le llama el de conservación, que va a ser el más solitario, el que le encanta estar en su casa, el que le gusta esconderse, el que vas por el pasillo y se hace loco yo ya me voy. O sea, todos los cinco hacen eso, pero este mucho más. O sea, que dice, no, yo soy transparente, sería muy feliz si yo fuera transparente. Y le gusta estar aislado, ya sea en su casa, en su oficina, en donde no lo molesten y en donde acumule información, pero para él. No necesita compartirla y es feliz con su información y este y le gusta acumular cosas para ser lo más indispensablemente posible. O sea, De hecho, hay un programa que se llama Acumuladores, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Pero no sé si sean cinco, pero a lo mejor sí. Luego, este este cinco ni pide para que no me necesites, ni te doy para que tampoco no me necesites. O sea, ser lo más independientemente posible en esta vida. Ajá. O sea, son los que te contestan sí, no, tal vez, eh, los que hablan muy parcamente. Okay. Ok. Y, este, y la y la información es el poder y me encanta. O sea, este es el prototipo o arquetipo del 5 que todos conocemos. Y que le encanta leer. Que sería Ciro Peraloca. Exactamente. Okay. Pero que me gusta estar aislado totalmente. Uh -huh. No, Ciro Peraloca yo creo que no. Yo creo que entraría en el social. Ah, okay. Pero bueno, hay que ver. Este, el cinco social es el que más fácil se relaciona con los demás y lo hace a través del conocimiento. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y soy un cinco así, con los hombros metidos para adelante, no veo, veo hacia el suelo o veo hacia arriba, no, no contacto. En el momento que llego a una clase, a una exposición, me quito mi máscara de cinco y ahí soy súper extrovertido, cuento todo, me emociono, hablo, grito. Dices, ¿cómo un 5 Bueno, ese es un 5 social. Ese el, era mi papá. ¿Sí? Sí, y fíjate, era un
2: gran conversador.
1: Claro, porque el 5 te dicen, es que el 5 no habla. No, sí habla si el tema le interesa. Claro. O si la otra persona realmente está interesada en tu tema. Porque si no más voy a perder saliva contigo, no, muchas gracias. Sí. Pero fíjate, este 5 cuando ve gente de su de su ámbito ya sea por ejemplo no, y de su nivel intelectual claro claro si son junta de psicólogos o junta de de por ejemplo a lo mejor de DJs o a lo mejor junta de los que quieras no o sea de los estudiantes universitarios este ahí es donde expongo y además decimos bueno pertenecemos nos sentimos en un grupo formamos parte de Uh -huh. okay, ese es el 5, que es excelente. Okay. Y, este, y es muy abierto y expresivo. Maestro, un maestro, por ejemplo, en una universidad uh -huh. sería este 5 social. Pero en el momento que acaba con sus alumnos, en ese momento me retiro y me vuelvo 5. Uh -huh. O sea, le sale la parte 5. Incluso existe...
2: es difícil ubicarlos. O sea, a mí me costó mucho trabajo con mi papá. Por, y tenemos un compadre 5, uh -huh. porque son tan agradables, tan divertidos que dicen, si no, no es 5. Uh -huh. Sin embargo, tienen todo lo demás de 5, ¿no? Que mi compadre dice que se levanta tarde y llega tarde a su casa para no ver a su familia despierta claro o claro. sea es ese tipo
1: de que claro que es cinco aunque es muy simpático y muy divertido uh -huh. yo da, da, pues, que hemos contado que yo tengo un hermano cinco que llega a su casa así de puntillas se mete dos horas en un en un taller mecánico que tiene interno y después de dos horas ya llega y saluda. Necesitan su espacio para estar con ellos mismos. Uh -huh. Bueno, y después existe el 5 sexual... ...que es el que menos parece cinco de los tres... ...porque es muy romántico. Y dices, ¿cómo? El cinco romántico, si me habían dicho que el cinco es muy frío. No, este es un cinco muy emocional... ...y muy romántico y puede hasta llorar. El que más anhela encontrar a una persona... ...o un ideal de pareja, o sea, a su media naranja. Y entonces yo quiero encontrar a una pareja... ...¿para qué? Para llevarla a mi cueva y hacerla como en mi mundito, tener nuestro propio mundo en donde tú y yo somos uno uh -huh. y nos y nos aislamos del mundo. O sea, sigo siendo cinco, pero con esta persona soy muy cariñoso y muy exigente también. ¿Y la encuentra? Claro, claro, la encuentra, pero como el cinco aquí es medio medio exagera, medio exigente, eh, no fácilmente la encuentra. Ok, y... No, ya ver, y ahora platícanos tú, ya hablé mucho. Ahora platícanos del cinco que todo mundo llevamos dentro. Ah, bueno, sí.
2: A ver... Todos traemos un 5 adentro, todos tenemos esa avaricia cuando nos preguntan y nos dicen, oye, ¿cómo haces tal pastel? Y que nah, no lo quiero decir, no lo quiero contar. O, ¿dónde compro el libro? O, ¿qué bonita blusa? Y en vez de decir, ay, sí, me la compré en tal un... <risa> No me acuerdo. Única... Exacto, no me acuerdo. Ese es el 5 que todos llevamos dentro. ¿no?
1: no, bueno, o el otro cinco que es, por ejemplo, cuando ya estás cansada, ya, quieres, ya acabaste de estar en un lugar... Yo digo, ya me entró mi 5, ya me quiero en mi casa, ya me quiero en pijamar, ponerme en mi computadora o leer mi libro. Ese es mi 5, ya me, me aislé, aunque sean tus amigos, sea tu familia, ya te quieres retirar. Claro, pero Ese eso es... no está mal. Lo que no, está mal pero es, es la el 5 es que... que tenemos. Bueno, sí, tú claro. estás refiriéndote a la avaricia. Por sí, yo pues... hablando de la
2: avaricia, pero sí, sí, efectivamente, también es esa necesidad que todos tenemos de cuidarnos, de aislarnos, de hacer introspección. Sí, ¿no? el es no, el no muy saludable eh, uh -huh. copiarle al 5 esa parte no de analizar de observar pensar antes de hablar o sea hay
1: que sacar ese 5 uh -huh. también no que tiene bueno y malo ok tenemos bueno, que no ir tenemos un corte, que un corte los... no uh -huh. pero los vamos a dejar con la siguiente pregunta qué es lo que más los les enoja a los 5? esto es conócete comunícate a través de
2: twitter conócete mbs y facebook enneagrama conócete o bien en la página de internet eneagrama nos puedes localizar.
0: Atravesar el proceso de autoconocimiento nos permite reconocer quiénes somos, entender las razones más profundas que nos mueven a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacemos. Es el inicio para aceptarnos y valorarnos como personas. Atrévete a conocerte. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: Estamos de regreso en Conócete, eh, estamos hablando de la personalidad 5 conocida como el observador, el científico muchas veces, son personas que son muy analíticas, son mentales y les gusta entender el mundo que los rodea, que tienen como miedo de no ser suficientemente capaces y siempre están preparándose, estudiando más para pertenecer a este mundo. Y lo que más les gusta es estar solos. Y bueno Andrea, cuéntanos qué es lo que más les enoja a los 5, el botón rojo que no debes tocar nunca con un 5.
1: Bueno, yo creo que lo que más les enoja es que le exijan y le ordenes que le cambies los planes, que cuestiones o te entrometas en su vida y en su privacidad. O sea, que dices, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde? ¿Con quién comiste? ¿Por qué hiciste? ¿De qué, ¿Qué le dijiste a la novia? O sea, todo eso lo aburrecen. O sea, dicen, no te metas. Si yo no he compartido mi, conoce, mi, mi, mi mis emociones, no quiero, no te metas. O sea, okay. eso es lo yo creo que lo que más... Les molesta El espacio Tan, También les enoja mucho Que hagas limpieza de sus cosas O que los contradigas en Enfrente de la gente ¿No? Que dices Ya te limpié tu escritorio No Porque el cinco Le encanta tener sus libros Sus cosas Y que nadie les toque O también su ropa ¿No? Hay muchos cinco Que acumulan ropa Y, y la esposa ya le hizo limpia y el cinco se poniste.
2: No, bueno, y simplemente el espacio físico, odian que los invadas, ¿no? Que llegues y abras la puerta y te metas. Eso, Esa
1: es otra, que no toques antes de entrar, que no planees el tiempo para hoy nos podemos ver. O sea, porque es mi espacio, mi tiempo, y tú necesitas pedirme permiso primero antes. Eh, y otra cosa que les, les choca es que les sobrecarguen de emociones, o sea, esa gente que es dramática y que llora y que grita, o el que las carcajadas del de al lado del restaurante, bueno, al cinco lo pone como, o sea, el ruido, es muy sensible al ruido, entonces okay. le molesta muchísimo todo lo que sea loud, o sea, todo lo que sea fuerte, tanto en emociones como en voces como en música. Ok. Ok.
2: Y los temas emocionales y los dramas pasionales también,
1: ¿no? Bueno, y a ver, y ahora yo te preguntaría, si tú tienes un hijo 5 o tienes un jefe 5 o una mamá 5, ¿cómo les gustaría que los trataras?
2: Yo creo que lo primero que necesita es que respete su espacio, su necesidad de estar solos, su lugar, o sea, dales tu tiempo y no los estés como invadiendo, ni abriendo la puerta, ni exigiéndoles que convivan el 5 necesita un espacio privado para recargar pilas, necesita estar solo, entonces hay que respetar esos tiempos, de hecho una alumna nuestra nos decía que al principio odiaba que su marido desaparecía en las vacaciones de Semana Santa, que están toda la familia burrón junta, Ajá. y decía, me chocaba que de repente me dejaba sola con los niños y se iba, sí, y, dice, y ahora yo ya aprendí que lo necesita y que está en mejor humor, entonces ya soy la que le digo, ¿sabes qué, vete?, y yo los cuido, vete un ratito pero como que le da ese espacio ¿no? o sea, qué
1: importante saber eso del 5
2: exacto, porque en vez de enojarse ahora se lo promueve y entonces su vida es mucho más
1: fácil en común fíjate, otra cosa para tratar a los 5 es no le exijas, ni lo presiones a hablar ni a ser más efusivo o demostrativo de típico, saluda a la abuelita ya ya saludas a todos, siéntate quédate 10 minutos más, no te tienes que ir el 5 cuando ella se quiere ir, déjalo porque uh -huh. no puede, le choca esa manera, ¿no? Y si quieres llevarte bien con un cinco,
2: Claro, y además dale chance y si se lo fomentas al niño te va a querer más a ti también. Uh -huh. Otra cosa importante, háblale de forma directa y clara, no le eches rollos y menos emocionales. O sea, uh -huh. sé muy analítico, vete a la mente para hablarle a un
1: 5, porque eso es lo que ellos entienden, es el lenguaje que a ellos les gusta. Uh -huh. Y fíjate, también otra, otra cosa es, al 5 es muy buen asesor, o sea... Es muy bueno para aconsejarte, es muy buena escucha y te puede apoyar muy bien, pero no te le pegues o no te le cuelgues, porque al 5 le gusta que cada quien haga sea responsable y sea independiente. Entonces, sí, ay, entonces tú me ayudas, pero entonces puedo contar contigo que tú le hablas. No, 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 yo ya te escuché, ya te dije, ya que pero ahora te toca irte tú solo. Algo muy importante que hablamos
2: del cuando hablamos de parejas, pero si tienes una pareja 5, el tiempo de calidad para un 5 es sentarte junto a él y convivir sin hacer nada, o sea, sin sin intercambiar. O sea, cada quien en su... Ajá. con tu libro y él con el suyo. O
1: su computadora y... La... Eso
2: le gusta, pero lo que odia es que lo estés interrumpiendo, que luego uh -huh. hay personalidades que están... Ay, y se me olvidó decirte O esto. ya viste el
1: meme de acá, entonces...
2: Exacto. <risa> entonces,
1: si quieres estar con un cinco, le gusta la compañía, pero no lo interrumpas. Ajá. Y luego, fíjense, los cinco pueden ser muy sociales y, buen conversa y buenos conversadores cuando los demás se interesan en su tema entonces si tú te quieres llevar bien con un 5 interésate por su tema pregúntale sobre su vida pero algo realmente honesto así como el 4 que mencionamos la semana pasada que tienes que ser muy honesto igual el 5 porque también te va a cachar si nada más quieres hacer plática por salir del paso o por sacar algo o si realmente le interesa y algo que hemos aprendido de los
2: 5 es que a pesar de que lo veas muy frío y parezca inexpresivo dile que lo quieres y lo importante que es para ti pero nunca lo presiones o sea no le exijas que abra tus emociones tú nada más dile te quiero mucho y por ejemplo si son niños chiquitos espérate a que él se te acerque porque luego sucede que las mamás de niños 5 quieren que los abras. y el niño 5 llega y te abraza tantito y vas y lo besuqueas y lo agobias poquito, Es de poquito o sea, hasta sí. que el 5 se vaya sintiendo seguro no les gusta demasiado tiempo la expresión, o sea dale un abrazo y ya, suéltalo, cortito
1: Exacto, porque sí. no les gustan no sé, esos besos de... prolongados que dan el número los dos. Los
2: besos solo
1: que el cinco quiera, entonces sí, déjate querer, pero si no, no lo invadas. Ajá. Y luego, fíjate, si quieres hacer contacto con el cinco, nunca lo veas hacia los ojos. O sea, nunca hagas hay eh, contact, ¿no?, que dicen los americanos. Y hazle preguntas inteligentes. O sea, no lo llenes con tonterías, sino pocas preguntas, pero inteligentes, y el cinco va a estar feliz. Exacto.
2: Una cosa importante, eso del, del contacto visual es muy amenazante. Entonces, si quieres tener una conversación buena con un 5, que sea en el coche, que sea sentados en un parque viendo el, los arbolitos o viendo el paisaje o caminando, para que no encima tenga que aguantar tu energía viéndolo y encima invadido y luego tener que hablar de emociones o compartir. Entonces, para el 5 es muy bueno estar viendo algo que no sea a la persona o sea no claro. estar frente a frente sino estar de lado y eso caminar, les ayuda Ajá, claro. a los niños cinco bueno la los cinco normalmente comparten en en el coche y no es casualidad es porque ya están llegando al lugar y te dicen por cierto ya tengo novia mamá y se, se baja, bajan rápido. y se van y tú ¿cómo me dejas así? precisamente es lo que quiere que no estés invadiendo ni me te metas más o sea ya te dijo que tiene novia y te aguantas con la información hasta que él quiera darte más Detalles
1: Y algo también muy curioso de los cinco es que ellos nunca te van a buscar. Entonces, cuando tienes un amigo cinco, tú juras que dices, bueno, yo ya lo busqué, ya lo invité, ya le hablé. El cinco nunca te va a hablar, aunque sea tu mejor amigo. Entonces, no te sientas. Mejor búscalo nuevamente. Tú dirás, oye, hay que vernos, propícialo. El cinco no se le va a ocurrir, pero no es por mala onda. No se le ocurre.
2: Ah, yo Entonces, tengo mi compadre Severiano, así es. Así es. Nunca además. te habla, pero
1: lo invitas y va, y es súper agradable saludos Entonces y otra quieres hacerlo sentir importante al 5 pídele consejo esa de lo juro que es buenísimo ¿Qué harías tú en el caso de bueno bueno ahí es soy, o sea es mental
2: Entonces y otro tip analizar. impresionante ayúdame a evitar lo que más odio sorpresas presiones sí. intromisiones fiestas grandes la gente imprudente ruidosa y las confrontaciones o sea todo aquello que hay otras personas que adoran Ajá. el 5 lo odia no le hagas una fiesta sorpresa no le invites gente extra deja lo que él decida
1: okay. el espacio vital del 5 es muy importante bueno y creo que ya la última porque nos tenemos que ir al, al, sí. al siguiente tema es, ¿sabes cuál? la de no lo presiones a que te conteste en ese momento o sea, okay. ¿vamos a la boda? entonces bueno, dime sí o no porque tengo que cancelar ah. eh, dale chance al 5 que lo medite o el fin de semana con los amigos este, para que, para que él sepa su respuesta pero si le dices dime en ese momento va a decir no entonces, si quieres que te diga sí, entonces dale chance a que, a que lo medite. Ok. Bueno, y, y a ver, y la siguiente pregunta. Si tú eres un 5, ¿qué puedes hacer para ser mejor persona, para sacar tu mejor potencial?
2: Bueno, lo primero, obviamente, es que tienes que empezar a contactar tus emociones y a compartirlas con los demás. Porque eres muy bueno para estar en la mente, para analizar lo que sucede, para tener pensamientos. Entonces, tienes que bajar tu energía al corazón porque también se necesita
1: empatizar con los demás. Entonces, bueno, aunque te cueste trabajo, hazlo poco a poquito. Uh -huh. y, y, o sea, el 5 no sabe muchas veces identificar la emoción, ¿no? No sabe si es miedo, si es amor, si es ansiedad, si es angustia. O sea, entonces el 5 como dice la idea, cuando te bajas al corazón empieza a a preguntar qué siento, qué siento, qué siento, qué nombre le pondría para empezar a identificar la emoción porque están tan aislados de ese terreno que no saben ni siquiera ponerle nombre, entonces se comportan de forma rara, pero no saben, y más son un niño 5. ahora en los kinders les ponen las caritas, entonces, ¿cómo estás? Pues, con la carita empiezan a, a identificar las emociones, que son muy importantes.
2: Claro, y algo interesante es que la sabiduría que busca el 5 en los libros, tiene que aprender a encontrarla en la vida, y Importante. tengo una maestra que me encanta, que dice que sabiduría no viene de saber, sino de sabor, Uh -huh. Si tú no pruebas las cosas, no vas a saber de qué se tratan. No sabes nadar hasta que no te echas al agua, por mucho que domines la teoría.
1: Uh -huh. Buenísima, esa se me hace de las mejores. Sí. Sí, y fíjate, otra es, si tú eres un 5, reconoce en tu cuerpo en el momento en que dices, ya me quiero ir, huir. No conozco a esta persona, a ver qué invento, a ver qué, qué o sea, a ver cómo me salgo de aquí. En lugar de huir como, como usas hacerlo, siéntate. Quédate en el lugar y di, voy a aprender algo de esta persona. Respira y vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Y dices, bueno, me voy a dar chance de media hora más. Pruébate a ti mismo vas a ver cómo sí se puede y cómo puedes pasártela muy bien. Y vas venciendo esa esa eh, esa compulsión que tienen los, los cinco. De huir. Y es
2: bien importante esta que voy a compartir. También es para educar a un cinco. Eh, haz contacto con tus sensaciones físicas con tu cuerpo a través del deporte, de la yoga las artes marciales, pintura ballet, alguna cosa que te contacte con las emociones y el cuerpo si tienes un hijo 5 lo que haga ejercicio pero por favor no lo metas al fútbol ni a los e este, cosas de equipo porque suelen tener dos pies izquierdos y lo único que haces es <risa> generarles más angustia y más ansiedad entonces por ejemplo yo tengo un sobrinito 5 que le encanta escalar y hacer la estructura de cómo subir la pared o karate, cuando Ese tipo de deportes que sí son en grupo, que sí conviven, pero que no exigen que seas parte del equipo. Uh -huh. O sea, hay convivencia, pero no es tan intensa. Que él pueda ser
0: el sí, contra ¿no? él
2: mismo Ajá.
1: y que vea gente, ¿no? Ok. Eso es muy importante. Ok. Y otra recomendación que daría sería arriesgate a salir de tu escondite, a participar, a sentir... A enamorarte. Que si te van a mandar a volar, a todo mundo nos mandan a volar. Pero arriesgate y vas a ver que no pasa nada. Porque el 5, lo que tiene que hacer, como vive tanto en la mente, le falta actuar. Entonces ya sea en el amor, en el negocio, en, el, en la aventura, en la diversión. Arriesgate y aviéntate. Y otra cosa
2: importante que es lo mismo. Viven tanto en la cabeza que luego no pueden dormir. Tienen ansiedad, ah, sí. tienen angustia. Empiezan a tener hasta pesadillas porque tienen... La cabeza a mil, entonces bájale a la, a la intensidad mental y así te vas a evitar el alcohol, las drogas, tomar tomar pastillas para dormir a través de hacer ejercicio
1: y bajar esa energía de la mente al cuerpo y al corazón. Qué importante es el ejercicio en el 5 ¿no? Uh -huh. es Sí, porque es contactar tu cuerpo, o sea, vives en tu cabeza, eso es lo importante del 5 de recordar, vives tanto en tu cabeza pero le exageras y es buenísimo, son inteligentísimos, pero se les olvida que tienen un cuerpo al que hay que nutrir, eh, cuidar. Y, y proteger así es, y bueno, ya se nos acabó el tiempo nuevamente es que podríamos estar cinco
2: días hablando de Enneagrama Andrea y yo, nos encanta, <risa> es nuestro tema y lo compartimos con esa misma pasión con ustedes Felipe, tú que eres cinco ¿te identificaste con él? sí, sí está diciendo sí. que
1: sí <risa> okay.
2: bueno, pues esperamos que les haya quedado bien clara la personalidad cinco y que puedan convivir mejor con las personas que tienen esta, este enneatipo. esto fue Conócete con el Enneagrama los esperamos en el curso, inscríbanse, les va a encantar. Y los esperamos el también MBS. en el, el
1: día de MBS. ¿Cuál era la, la página si quiero participar en el curso y tomar, un, tomar una conferencia con nosotros? Es
2: info.enagramaconocete.com El taller empieza el 10 de marzo, es el primer módulo del diplomado de Enneagrama. Y el 14 de abril es, es el, el día, día MBS. MBS. No hemos dicho
1: el día, no. 14, 14 de, abril. de abril.
2: Vayan preparándose. Ese día vamos a tener intensa convivencia con todos los locutores
1: de la barra sabatina. Y con todos los radioescuchas, que es lo más importante. Claro. Bueno, esto fue Conócete. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando de este sábado y hasta la próxima.
0: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.